0: Počúvate reláciu Info Rovnováha. Príjemné, dobré ráno všetkým poslucháčom, poslucháčkam Slobodného Vysielača. Je ráno 5.2.2021, 9 hodín a počúvate reláciu Info poradí číslo 58, e, v rámci cyklu, ktorý, ako už viete mnohí, pod názvom Na vlnách rozumu, sa zaoberá všetkým tým, čo nám má život spriemniť a nie tým, čo nám má škodiť. Takže budeme sa ďalej venovať a v dnešnej relácii sa budeme v podstate konečne venovať už aj veciam, čo sa týka elektromagnetického žiarenia, a jeho vplyvu na ľudský organizmus bližšie v tých reláciách posledných, ktoré ste počúvali. Sme sa venovali viac technickým záležitostiam, rozoberali sme si technické e, rôzne pojmy, údaje, takže možno tie relácie boli také trošku nudnejšie, ale dnes sa už zaboríme trošku hlbšie aj do, do vplyvu na ľudské telo. E, dnes tu v štúdiu vás zdraví Peter Luknár od mikrofónu a zároveň aj od Mixpultu, pretože môj priateľ Miro Kantner má iné povinnosti dnes žial. Takže touto cestou toho pozdravujem. A v štúdiu so mnou je stála hostka, koordinátorka tohto projektu Petra Bertová polovková Dobré Dob- ráno.
1: Dobrý deň, dobré ráno.
0: Tak, a máme pripravených na dnes dvoch hostí. Dúfam, že sa nám to podarí všetko aj technicky. Na skypovej linke budeme mať... Budeme mať významného hostia, ako prvého hostia predstavím e, pána, pána docenta inžiniera Igora Beliajeva, doktora Vied. A viete, že my s titulmi teda v rámci informováhy a ja vôbec narávame opatrne, ale v rámci teda tohto človeka, nášho hostia, ktorý som veľmi rád, že prijal pozvanie do našej relácie, e, musím teda... E, vás oboznámiť s tým teda, že naozaj je to človek, ktorý, ktorý je vedúcim oddelenia radiobiológie Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Ďalej poviem, že získal vysokoškolský diplom v odbore Radiačná fyzika dozimetria na Moskovskej technickej univerzite. Titul PhD v radiobiológii obhájil na Ústave biofyziky tiež uh, uh, akadémie vied, ďalej doktorát v odbore genetiky na uh, na uh, univerzite v Petrohrade, v Rúsku takisto. V roku 2004 bol menovaný za docenta v odbore genetická toxikológia na Štokholmskej univerzite vo Švédsku. A ešte určite uvediem, pretože z hľadiska toho, o čom budeme dnes sa hlavne baviť, to je dopad, dopad na biologické organizmy, dopad teda žiarenia elektromagnetického alebo toho spektra rádiových vln na živé organizmy. Tak je dôležité povedať, že bol členom viacerých medzinárodných vedeckých komisí pracovnej skupiny pre hodnotenie radiofrekvenčného žiarenia na karcinogenicititu, na Medzinárodnej agentúre pre výskum rakoviny, IARC, ďalej výboru Pamätného fondu spoločnosti Bioelectromagnetics Švedského národného výboru pre radiáciu, ďalej je členom Ruského národného výboru pre ochranu pred neonizujúcim žiarením, ďalej pôsobí aj v skupine EMF Európskej akadémie pre environmentálnu medicínu a ďalej v inštitúte pre výskum rakoviny a životného prostredia a v Európskom Združení pre výskum rakoviny. Takže, dovolte mi privítať, ak sa počujeme. Pán docent Beliajev, dobré ráno, počujeme sa?
2: Dobré ráno všetkým a ďakujem za pozvanie.
0: Tak, my sme naopak veľmi radi, že ste prijali vy pozvanie, pretože, pretože myslím si, že tie témy, ktoré nás dneska čakajú, Uh, tak sú mimoriadne dôležité na to, aby sme k tomu základu, ktorý sme v tých predložilých reláciách sa uh, pokúšali položiť našim poslucháčom z hľadiska technického, aby sme to prepojili uh, konkrétnejšie s tým, s tým uh, vplyvom na uh, živé organizmy. Preto aj dnešná relácia je vlastne nazvaná uh, takým názvom tajomným netepelné účinky elektromagnetického žiarenia alebo radiofrekvenčného žiarenia ako časti toho spektra. Ja by som na úvod, spýtam sa Petra, nie, z vašej strany niečo na úvod?
1: Je ja len jednou vedou, že každé žiarenie má aj tepelné aj netepelné účinky a o tých netepelných práve sa budeme venovať, sa budeme rozprávať dnes.
0: Tak, pán Beliajev, ja by som mal na vás prvú otázku. Keďže som teda mal tú čas vymenovať to množstvo inštitúcií a komisí a výborov, v ktorých e, e, máte tú čas pôsobiť, tak by ma zaujímalo, keby ste nám mohli približiť nejakú tú medzinárodnú e, pôsobenie vaše v tých organizáciách, hlavne čo sa týka treba z tej organizácie IARC, ktorý ste členom. Uh,
2: ide, ideo International Agency for Research and Cancer то мало бы быть по славянски международная агентура при вышкум раковины. Э, тато агентура патри до световой zdravotнической организации, а по статье заповеда за классификацию разных ризикевых факторов оглядом снику раковины. Ну, по статье и Арк разные факторы, то может быть и физикальные, а химические а и биологические факторы. Э, тата международная агентура относит, чьи ма вплыв на львник раковины, пентофактор, а либо не ма. Вот, э, кстати, на то классификацию до штрёх скупин. Э, скупина 4 знамена, же фактор е уполнен микроциногенный. А наопак, скупина 1 знамена же идея о ясный карциноген, который ей доказан. Но самое время там, а и скупина 2 э, зроба явят смене ближе к скупине 1. А теж скупина 3, которая зроба ближе к скупине 4. Э, скупина 2 ма подскупины 2а, а 2б то знамена же мощный а «правдеподобный» канцероген. Самое время же «правдеподобный» и «трошку сильнейшее» однотение, то знамена скупина 2А, а «можный» 2Б, «трошку менее сильное» однотение. По статье, в року 2011 в ма международная агентура» при высоком раковины выбрала до скупины 30 световых ветцев, которые воднотила, чьи к карциногенам жарение в вратание шедких возможных радиофреквенчных жарений, мобильных телефонов, Wi-Fi. А в РОКО-2013 вышла монография, в которой было детальнейшее пописано «Причо», а اكو смег теле. А после того годностине вот международная агентура при выском раковины узнала, же радиочастотное жарение, вратание жарения с мобильных телефонов, е можно и канцероген скупенный 2Б.
0: Ну Но len pripomeniem, že ja pozrám teda tú tabuľku, lebo vidím, vidím vlastne to členenie na tú skupinu 1 až 4 a to 2B, 2A, to je také naozaj zvláštne, že probable alebo possible, čiže to je otázka, ako si budeme vysvetľovať alebo ako si preložíme tieto dva anglické slova. Čiže, čiže dá sa povedať z tohto hľadiska, že v rámci toho vplyvu na, na živé organizmy, na nás, na, na ľudí, sa toto týka uh, aj teda tých rôznych Wi-Fi žiarení, ktoré máme v domácnosti a, a teda tých bezdrotových spojení a, a mobilných telefónov. Dobre tomu rozumiem.
2: A presne tak. Uh, to hodnotenie, ktoré spravila IARC, uh, týka akékoľvek radiofrekvenčného žarenie bez ahľadu na to, aký je jeho zdroj. Samozrejme, že aj wi alebo Bluetooth sú zdrojom elektromagnetického žarenia a pri to žarenie je tiež hodnotené ako eh, možný karcinogén skupiny 2B. Všetky no. možné žarenie radiofrekvenčné bez ohľadu na zdroj sú hodnotené takýmto spôsobom.
0: Dobre, a tá Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny teda eh, znamená, že eh, organizuje nejaké, nejaké výskumné práce. Eh, kde skúma, alebo snaží sa skúmať teda tieto vplyvy, z, 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 aké, o aké štúdie sa jedná? Viete nám niečo uviezť?
1: Ja by som sa opýtala, že uh, tie, z tých štúdí vyšlo, že toto žiarenie spôsobuje rakovinu, ale teda, keďže je to v skupine 2B, tak je to len podozrenie?
2: Áno, je, je to podozrenie na, na karcinogen, že byli, byli takí výsledky, ktoré ukazovali, что это можно карциноген. Главным э, подкладом были две велкие студии, кстати суд, так званые э, эпидемиологические студии. Одна студия была справлена велким, э, велки, велким концерном э, ветцев с розных краин, так званая интерфон студия Робили на ней тимы с розных европейских краин, А было там, мыслим, неяких 10 розных, э, розных, розных краин запоено. Другая великая студия э, была за шведску, а ведал ее профессор Харделл, а его Скупина. По вот, кстати, тата Скупина, что давала ту-то тему от конца 80-х годов минулого стороча, а уж мали ли вела в розных ведетских часописей. Ната Харделова студия САО долгодобым поуживанием мобильных телефонов. Зыстили же те, которые поуживали мобильные телефоны долгие роки, вяз около 10 роков, а каждый день вяз около 5 или 10 минут, так те-то поуживатели мали подле студии извышенное рисков в раковины роковины мозгу. Ишло два типа э, раковины, а то глиомы, а акустические нейромы. Студия Интерфон те же указала, что у долгодобных есть э, выжжение ризика в раковины мозгу. Но, кстати, то был такой заклад в водно-тене ожирения Ризикова. Але при одно тени карциногенных учинков соберут уваги разные типы штудии. Само же, эпидемиологические штудии вельмі двулежитые. Але потом то, что э, на людях, студии на зверятах, а так званые механические студии, которые загранят до свелки спектром студий на бунках, а на розных моделевых системах. В том числе, когда ИАРК годнотило радиофреквенчное жарение, не были доступны в студии на зверятах, которые бы ясно указали на сувислость между жарением и взником раковины, а теж не было ясный доказать, какие механизмы того, то взвучка. При том же экзистовало разных механизмов, а один ни из них не был однозначно доказан. No а при то это было 2b, а не ишьте высшей ступень. Агбы механистичти студйи при указали механизмы зник короковины. А были бы студйи назверята в том-то в добе. Так самое зремя была бы то единотка. Ала нечто может быть а и сильным канцерогеном, узнанным канцерогеном, но механизм её может быть а неизвестный.
1: Я сам нашла на oni tam uvádzajú zoznam všetkých skupinách, čo všetko tam patrí. A ja len som vyberiem zopár, že v skupine 1, ktorá je preukázanie preukázané karcinogénna na ľudí, patrí napríklad alkohol, fajčenie, ale aj plutónium, arzen, berylium a taktiež aj... Po, uh, postmenopauzál uh, estrogen terapia. Po, terapia, jak sa to povie, Ter- Terapia po menopauze. A taktiež uh, kombinovaná estrogenovo progesteronová antikoncepcia a napríklad aj spracované meso.
0: Mm.
1: Tolón pre poslucháčov, aby mali predstavu. Uh, v skupine 2A, čiže probeb, likarcinogeník, to je pravdepodobne karcinogenik, tak. je napríklad vyprážanie, alebo nočné pracovné zmeny, alebo postrek DDT a červené meso a mnoho ďalších. Ja som vybral len také, ktoré nejak majú nejaký zaujímavý názor, lebo tam bolo kopec takých chemických uh, zlúčenín, ktoré mi ani nič nehovorili. Uh, v Skupine 2B, teda posiblý karci- karcinogénik, čiže možno karcinogénne, je napríklad chloroform, olovo, nikel, kobalt, naftalén vite- výpary bitumenu počas asfaltovania a čiste progesteronová antikoncepcia. A medzi tieto patrí aj to elektromagnetické žiarenie, čiže to je tej skupine ako chloroform napríklad.
0: Alebo olovo.
1: Nikel a, a naftalen. Potom v skupine 3, čiže neklasifikované ako kercinogeny je napríklad toluen a fluoridovaná voda ampicilit a polivinylchlorid. Čo mňa prekvapilo, že chlorid nie je taký škodlivý, ale tak dobre. Uh, toluen. to je
0: PVC. Áno, áno. Čiže plastové hmoty, no.
1: A š- skupina 4 teda sú pravdepodobne nie karcinogenné. Tu mňa zarazilo, že pravdepodobne nie karcinogenné, čiže nie na 100%. Uh, ja by som sa pána Beliajeva chcela opýtať, že či je možné, že keď je niečo v nejakej skupine, či sa to môže preradiť, vyššie alebo nižšie. Môže sa to preradiť nižšie, že zistíme, že to je bezpečnejšie?
2: V podstate nepoznám také prípady.
1: A také prípady, že sa vyššie, to preklasifikuje? Horšie?
2: Aj také prípady nepoznám, ale nemôžem vám to teraz to povedať, aké sú, ale myslím, že boli byli také prípady. Nemôžem vám len povedať, akí sú boli tie faktory teraz, pretože neplním tamto.
0: Ja, ja by som mal otázku, pretože keď, keď som pozorne počúval, keď ste vraveli o tom, že pokiaľ niekto používa mobilný telefón viac ako 10 rokov, to sme vlastne, teda väčšina dospelých ľudí používa 10, 15, 20 rokov už dnes mobilný telefón. A tuto sa mi zdá úplne smiešné, že 5 alebo 10 minút denne, no denne používame mobilné telefóny, myslím si, aj niekoľko hodín, mnohí, mnohí aj, aj 4 až 6 hodín. Takže toto, z, to, z tohto hľadiska je to jednoznačne možné považovať, že to naozaj už relatívne silne vplýva karcinogénne na, na živé štruktúry, teda na naše telo. Hej?
2: V podstate... Звышение ризика э, в раковины мозга, которое э, было застяно в тех эпидемиологических студиях, не было до свелки. То было так в рамках э, 2 крата либо 4 крат. То не можем поведать, что то было бы такое завышение ризика, ако было застяно в тех студиях, где что давали э, вплыв, наприклад, файчение. Там было то визуально э, э, 10, а 5 э, риска. Mm-hmm. То есть Завышения ризика не было до свелка. но э, самое время в тех-то эпидемиологических студиях были су-проблемы споенные с тем, что достаточно раз найти в обед ту контрольную скупину людей, которые в обец не поуживают мобильные телефоны, а в обед не оплывни на никаким радиофреквенчным жарением. При тоже же Те студии, о которых ты раз говорил, так званы case-control студии, которые поровняют в них раковины в двух ровно этих скупинах, которые в э, людей, которые поуживают мобильные телефоны, а другая, которые не поуживают. Так? так самое время же, достаточно найти тех людей, которые не поуживают мобильные телефоны, при том, э, кто может мать плыв на i годночение того, mm-hmm. того того риску, так, при том, же вы, по сути, нигде не мати пресне нулевую неужарованную такую контрольную популяцию людей. Каждый, по сути,тера использовает мобильный телефон, алять менее то уже утаска, как дефиновать таких людей, которые вовсе не пользуются. при то при то Samozrejme, že dôležité e, iné štúdii, napríklad štúdii na zveriatach, kde vy môžete dosť perfektno definovať tieto skupiny zveriat, ktorí sa, e, sa ožarujú tým mobilným e, telefónom a ktorý nie.
0: No a z vášho pohľadu e, tých štúdií e, sa robí dostatočné množstvo alebo... Mohlo by sa teda aj viac, mám taký pocit, zľahka.
2: Z môjho pohľadu, tieto štúdie robí sa v dosť malom množstve hmm. a možno to byť viac. A speciálne v teraz, kdy my o tom, že treba zaviesť tú daľšiu generáciu mobilnej, mobilnej telekomunikácie, a to 5G. Preto každý signál treba vyskúmať v speciálnych štúdiach, či je, je vhodný na používanie a je nebezpečný, alebo nie.
1: Rakovina znamená, že bunky sa začnú nekontrolovane množiť. Viete povedať, akým spôsobom elektromagnetické žiarenie môže nekontrolované množenie buniek vyvolať? Alebo celkovo, aký vplyv má toto žiarenie na naše bunky?
2: По uh, в um, подстатье, э, uh, в подстатье uh, uh, студии, так называемых механистических студий, которые, э, uh, которые штудуют возможные механизмы э, uh, взniku раковины. Едным одним одним дефинованным дефинированным механизмом является механизм взniku так называемых так званых э, э, реактивных другов кислика. Э, реактивные други кислика возникают э, обычно в нормальных бунках, а то и ведла мембран, митохондриальных мембран либо э, бунковых мембран, а некую э, физиологическую функцию. Але кидыв зникне дозвелых э реактивных дрогав кислика, могут пошкодить молекулы Дейна. а то знаменує ж пошкод ДНК а а виправити мутації, а є то по суті з закладом э взнику раковини. Так последние роки справили дозвела таких студій з е, с воднотением реактивных дугов кисляка, а зыстили же приблизительно 90% тех студий указывают же радиоприквенчное жарение, может индуковать э, вник тех реактивных дугов кисляка, а теж индуковать изменения э, в ДНА, мутации, которые с закладом в э, внику раковины. Так кто я такие навяз, такие jasný mechanizmus v súvislosti s zhodnoteniem karcinogen- karcinogenesity radiofrequency žarenie vratanie žarenie z mobilných telefónov.
1: Vy ste spoluautorom jednej takej štúdie. Ja by som chcela pre poslucháčov povedať, že na PubMed, to je taká databáza, mnohých štúdií sú, je zverejnená aj táto štúdia. poslucháči, ktorí si to chcú aj pozrieť, si môžu naťukať v prehliadači pubmed.ncbi.nlom.noihil.go
0: ja len pripomeniem, že vlastne my sme túto zložitú adresu aj napísali do popisu k relácii, čiže pokiaľ máte záujem si toto pozrieť túto stránku, kde je množstvo aj ďalších štúdí, okrem týchto, ktoré tu budú konkrétne spomenuté, tak, tak sa pozrite potom na stránku Slobodného vysielača v rámci relácie, to je zaradené v popise.
1: A na tejto stránke vám vyskočí také v strede veľké okienko, že search, vyhľadať. A tam stačí, keď naťukáte číslo. Ja som si náschval, pozisťovala čísla týchto štúdií, aby som nemusela hovoriť tie štvoriadkové názvy. Konkrétne táto je číslo 3170008. 4 nuly tam sú. A vám to rovno vyhodí štúdiu, ktorá v preklade hovorí niečo ako mikrovlny z mobilného telefónu indukujú reaktívne formy kyslíka a nie presne poškodenie DNA, ale určité preleu chemické fúzne gény a niečo v krvotvorných kmeňových bunkách. A pán Igor Beliajev je tam spomenutý ako jeden z autorov. Čiže toto zrejme súvisí s tými reaktívnymi formami kyslíka, ktoré ste spomínali, pán Beliajeu?
2: Áno, presne tak. To byla štúdia, v ktorej e, sme študovali tie reaktívne formy kyslíka e, pod vplyvom e, radiofrekvenčného žarenia z mobilných telefónov generácie 3G. E, to, to má nejaký specifický názov, ale... Ja myslím, že 3G to, to je v podstate to, čo je aj na samotných telefónach. to Každý to vie, čo to znamená.
0: Um, mňa by zaujímalo vlastne pre poslucháčov... Máme tu nejak, nejaký ruch alebo šum, neviem. Pán Belya, u vás sa objavili nejaké zvuky?
2: Áno, tam, áno, vás dobre, teraz už všetko v
0: poriadku. Dobre, dobre, fajn. No, e, pokiaľ sme spomínali tie reaktívne formy kyslíka, tak e, myslím, že to sa týka tých voľ, tzv. voľných radikálov, e, že sa vytvárajú voľné radikály v tele, toto mnohým ľuďom je známe, pretože rôzne, rôzne vplyvy či už životného prostredia, výživy, a rôznych vonkajších vplyvov vytvárajú stres, stres na, na bunkách a voľné radikály majú tú schopnosť, že deštruujú vlastne e, me, membránu bunky a týmto spôsobom dochádza k degradácii, k takzvanej oxidácii. Môžeme to k tomu prirovnať, áno?
2: No, v podstate e, radikály sú jedným jed, jed, príkladom tých reaktívnych druhov kyslíka, to je pravda, ale hlavný mechanizmus при возник раковины, то подстать пошкодение дына уже uh-huh. реактивные другие кислика, киды их до свела, е потребна при нормальную физиологическую э, справу бунек, киды их до могут пошкодить дына, а пошкодение дына, то знамена возник новых мутаций, аку не будет дына справня управина a to už znamená aj vznik rakoviny, pretože hlavný mechanizmus na vznik rakoviny to je vznik specifických rôznych typov mutácií. A to je súvisí s poškodeniem DNA.
1: Vy ste spomínali, že ak, sa, ak by mechanistické štúdie preukázali mechanizmus vzniku rakoviny, tak by sa to preklasifikovalo teda do vyššej skupiny, možno do tej jednotky, Uh, tak ja sa chcem opýtať teda, že ešte nie je dosť štúdí na to, aby sa to preklasifikovalo na horšiu skupinu? Uh,
2: vidíte, uh, po podstate, uh, ako, ako som uh, už hovoril, že existujú rôzne typy štúdí, ktoré sa hodnotia uh, hľadom vzniku uh, rakoviny. A uh, epidemiologické štúdí... Uh, студии на людях студии на зверятах а механистические студии кстати при одной до высшей скупины в року 2011 хи былилихи э, не лен механистические студии хибали а и студии на на зверятах это не было не было дождь которые бы ясно указали же je souvislost medzi ožarovaniem, radiofrekvenčným žareniem a vznikom rakoviny u zvieratech.
1: Ale to už prešlo 10 rokov od vtedy, ne- nezistilo sa niečo ďalšie, alebo kedy bude IARC hodno- robiť novú klasifikáciu, kedy znovu to prehodnotia?
2: Uh, minulý rok <coughs> uh, IARC uh, I- 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 IARC uh, разбирал такой вид же же аки аки э агенты может быть годны к ине до э какие э, агенты быть на то, на а подля, э, той табулки, которую была публикована э, в Oncology Lancet же радиофриквенчное жарение мало бы быть Гуднотина в той ближайшей перспективе. Так э, то знамена же в прибегу никаких э, трех, а либо может быть пять роков, то будет урчить Гуднотина новое Гуднотине ярк оглядом радиофриквенчного жарения. А по статье э, главный э, довод Еще яркий будет новогоднотить э, радиотрепенечное жарение в том, что вышла, вышла э, велка студия э, в Слойных Штатах, которая приуказала же, же, э, ожирование, ожирование радиотрепенечным жарением с мобильных телефонов под тканов, завысил э, Выскит раковины а то влевоа мозгу malignного машина шваному сердцеца у о ажар... оожованных э, подканов но опустический гером либо вестибулярный шваном и подобный тип на дору коса выскиты сердце ходцы и бенигми и а... Взвешение акустического, акустического аж, нейрома было зыстяно в эпидемиологических студиях у людей, а то знамена же та студия на зверятах подстать подпорила эпидемиологические студии у людях, дала дальше вызнам годнотению, новому годнотению ради при, при, Ж, ж, жарение. Кстати, те выследки э, амерического студия с полу недавно опакованными студиями на зверятах из Немецка э, дополнили старшие студии, а поскикли достаточные доказы о карциногенной экспозиции мобильных телефонов у зверят. Э, но ну, а студии хронической экспозиции те же указали доказы о мощных э, механизмах взников учинков радиофриквенчного жарения, то, что уж говорил, э, то, что знамена продукция реактивных дровов кислика. Ну, а на закладе тех, кто доказав, э, я мыслям же, экспозиция радиофриквенчного жарением с мобильных телефонов мало бы быть приклассификована окулевский карциноген с купиноедом. Ну, а кое говорил же, э-э, Международная раковины недавно уведомила о биологических тестов почтит доказ жарением.
1: Uh, som, uh, vne, uh, bola to in štúdia Národného toxikologického programu a zistili zvýšený výskum rakoviny, ale je len v tlačovej verzii. Ja som ju nenašla na tom PubMed, takže nedám poslucháčom číslo, ale dám poslucháčom číslo na meta štúdiu, meta analýzu používanie mobilných telefónov a rizikogliómov, systematický prehľad a metaanalýza. Dajte si do v PubMed číslo 28472042. Potom ďalšia metaanalýza bola spracovaná s číslom 28230042. A ešte existuje metaanalýza používanie mobilných telefónov a riziko pre vnútrolebečné nádory a nádory slinných žliaz. Metaanalýza s číslom 282
0: Ja by som sa chcel spýtať ešte, lebo medzi riadkami som postrehol, že ste tam naznačili, že nie všetky tie frekvencie v rámci toho rozpetia, ktoré sa používa v rámci radiofrekvenčných voľn, majú rovnaké dopady na tie živé, živé organizmy. To znamená, že máte na mysli, že niektoré, alebo mali by sa vyberať teda vedeckým spôsobom také frekvencie, ktoré sú neškodné alebo menej škodlivé na rozdiel od nejakých iných? Čiže vieme v tom nejakom tej škále, v tom spektre vybrať a vytypovať tie, ktoré menej škodia a že tie by sa mohli teda používať na tú, na tú mobilnú e, komunikáciu?
2: A to je veľmi dôležitá otázka. A v podstate, e, e, podstate e, hla, hlavný rozdiel medzi так называемыми тепельными, а тепельными м- учинками радиотреквенечного жарения, и в том, что тепельные учинки залежат лен на интенситу того жарения, на ту энергию, которая будет, э- которая будет диспанована э- в ожарованных э- э- тканевах. То знамена же, а- а- будет будет з- зоря в ткани, будет завышена теплота, то знамена рисико. Но нетепельные учинки залежат на многих иных параметрах, а и физикальных, а и биологических. Физикальные параметры как, например, фреквенция, модуляция, поляризация и так далее. Же в наших студиях мы застелили же розные частотные каналы например, ГСМ gsm мобильных телефонов мою розный допад на 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 бунке на людские бунки приклад при мобильной коммуникации 2g а либо gsm каждый телефон поуживо h 124 розных фреквенчных каналов. То знамена, что с поуживанием сигнала gsm будете ужарованы различными фреквенциями, а то залежит на базовой станице, на высылаче. Тен высылач вам пределит фреквенцию в зависимости от того, сколько мы А В наших студиях мы сми ужировали людские бумки С той истой интенситу акус-мобильного телефона, а на разных частотных каналах GSM 2G, а OMTS, алибо 3G мобильных телефонов. Здесь телесме же суфреквенчные каналы, которые ингибуют и на бунках а суфреквенчные каналы, которые не мают в обед жадный эффект. То и лен малый таки приклад того же не лен интенсита, а энергия, я долежита при нетепельной учинке. Э, То и приклад долежитости фреквенции. Но ясно же, не лен фреквенция я долежита. Су ины физикальные параметры э, с радиофреквенчного ожарения, как модуляция, поляризация, а все-таки те параметры мают плыв, на нетепельные ученки тем падом самозримя су такие возможности же же заведение мобильной коммуникации мусит поуживать ленте сигналы которые имеют не негативный вплыв на 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 тканево, а на людские бунки может быть может быть такие студии которые бы дефиновали ди, которые сигналы, obsahujú nejaké rizika pri zdraví a aké sú, neobsahujú také rizika. Tak, tak, tak,
1: hm? Ja len poviem, že tá štúdia, ktorú ste spomínali, zrejme bude s číslom 18839414 na PubMed. Uh,
0: ja teda z hľadiska toho, aby to bolo aj zrozumiteľné pre našich poslucháčov, v podstate sú... V rámci toho spektra frekvencií sú frekvencie, ktoré majú e, viac tepelných účinkov, tak to môžeme chápať. A, a potom sú frekvencie, ktoré majú netepelné účinky, hej? Čiže otázka je aj taká, že ktoré, ktoré alebo ich kombinácia, čo je nebezpečnejšie?
2: tepelné účinky môžu mať akákoľvek frekvence. To záleží len na intenzitu. Zvyšujete intensitu ožarovanie, energiu ožarovania a dostanete тепельные учинки. А нетепельные учинки, которые залежат не ЛЕН на интенситу, а и на фреквенцию, на модуляцию, то и, то и раздел. то же Нетепельные учинки могут э, могут, э, могут робить лен, лен, ЛЕН специальные фреквенции. Суфреквенции, фреквенции которые робят непельные учинки, а су-фреквенции, которые их не робят. Rozumiete
0: nám teraz? Áno, jasne, myslím, že áno. V, v lajcky, jednoducho sa to dá predstaviť, že mikrovlnka na zohrievanie stravy je, je vyslovene žiarenie, ktoré je zamerané na to, aby produkovalo čo, čo maximálny tepelný účinok. A napríklad iné žiarenie, prelajkové, RM žiarenie v podstate neviem, či vyvoláva aj nejaký tepelný účinok, ale je hlavne netepelný. Hej. Nič necítime, nič nevidíme. A keď sme pod vplyvom dlho-dlhej expozície rentgenového žiarenia, tak máme tiež vážne problémy.
2: Áno, to, to znamená, že napríklad frekvence, konkrétne hovorím teraz, frekvence 905 MHz eh, z 2G mobilných telefónov nemála vplyv na opravu DNA v, v, v ľudských bunkách а фреквенция 9-115 МГц, то разделлен 10 МГц, вельми малый, уж мало плыв а ингибировала э, оправу на в людских бунках подле нашей студии. Але самое время ако вы свысите интенситут того ужирования, так достанете айтипельные учинки вне зловислости от фреквенции. Фреквенция мавплыв вязь менее лен на нетипельные учинки, которые су spojený s ožarávaním z obyčajných zdrojov, mobilných telefónov napríklad, alebo Wi-Fi, alebo uh, vysielači.
1: Ja len, že inhibícia znamená, že zabrzdenie alebo spomalenie opravy DNA, tak to môžeme chápať?
2: Áno, inhibícia to znamená spomalenie opravy DNA.
1: Ešte len pre poslucháčov ďalšie číslo poviem, ktoré hovorí o ďalšej vašej štúdii, že mikrovlny z mobilných telefónov tlmia formovanie 53BP1 v ľudských kmeňových bunkách. O, a je to číslo 20064781.
0: Tak ja len pripomeniem našim poslucháčom, pokiaľ by chceli nášmu hostovi položiť otázku priamo na život, tak volajte na číslo 0951. 485 385 prípadne nám píšte vaše dotazy na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk takže tak a ja by, som, ja by som trošku tak praktickejšie sa pokúsil vám položiť niekoľko základných otázok, pretože viem, že aj to vaše pôsobenie v tých mnohých organizáciách a výboroch medzinárodných dáva aj určité prieniky tej vedy na spoločnosť respektíve na politiku. Ale ešte, kým prejdeme k tomu nejakému prepojeniu, tak by ma zaujímalo, že či aké je vaše presvedčenie z hľadiska teda tej vašej vedeckej práce, čo sa týka tejto mobilnej komunikácie, spojené s tými sieťami 3G, 4G, 5G, že malo by to byť preklasifikované na, na tie, na, v tej tabulke na tie vážnejšie zásahy do, 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 do organizmu?
2: No, ako som už vrajil, že ö, od roku 2011, kdy IARC hodnotila karcinogenicitu radiofrekvenčního záření, vyšlo už viac studií, které ukázaly jasný dokaz, že radiofrekvenční záření s не индукует индукует те те реактивные другие кислика, а то более и на зверятах, а и покусы на людских бунках, а 90% тех студий ясно указывают же радиофреквенческое жарение при нетепельных интенситах, то знамена же АКО было бы э, с поуживанием мобильных телефонов, а либо поужированием с э, Wi-Fi, а так далее, же индукует реактивный дургитислик. 90% тех студий указало на такую возможность А то и доказ вот, кстати механизма, вознику, можно возникнуть раковины, при том же реактивные други кислика индукуют, избыток тех реактивных другов кислика может индуковать, а и, э, может индуковать а и мутации в ДНР. но ну, а дальше же, в тех последних роках, Были публикованы досвела мета-анализ, которые указывают же э, кейс-контрол эпидемиологических студий, которые поравняют риск возникновения раковины у, у людей, которые э, долго-добо поуживают мобильные телефоны с э, иными скупинами. Это скупины ясно указывают на свышение риска раковины у долгодобных поуживателей мобильных телефонов. Ну а дальше доказ с э, студии на зверятах. Э, американская студия, э, э, которая указала в них раковины по ожированию радиофреквенчным жарением с мобильных телефонов у подканов. Так я мыслям же эти студии уж мали бы быть закладом на то, чтобы э, радиофреквенчное жарение бы сагуднотила, э, классификовала, ако карци... карциноген скупины 1, а минимально, ако карциноген скупины э, 2А, а то знамена правдепадобный карциноген. Але то е у таска гуднотение, а самое зремя же ярк, то будет гуднотить, а мусим почкать на то гуднотение, которое будет už myslím, že v nejakých bližajších rokoch.
0: Hovoríte v rokoch, dúfam, že sa teda dočkáme. Chcem sa spýtať teda na ten váš postoj konkrétne, pretože je známe, že ste aj podpísali peticiu proti zavádzaniu 5G na Slovensku, čiže keby ste mohli našim divákom ozrejmiť ten váš postoj, lebo pokiaľ viem, tak vy nie ste a priori proti používaniu týchto technológií ale ste teda za, za bezpečné používanie, keď to tak môžem povedať, týchto technológií. Takže nie, niečo k tomuto, keby ste nám vedeli
2: povedať. V uh... 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 Podstate, podstate uh, ožarovanie, ktoré, zo všetkých zdrojov mobilnej komunikácie, ako mobilné telefóny, vyseláči, wifi они робят лен нетепельные учинки. А из, из тех студий, которые робил с конца с 80-х роков, а из тех студий, которые доступны света, можем, 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 можем видеть же нетепельные учинки залежат на велкое множество физикальных параметров. Ты раз не говорим о тех биологических параметрах, которые тоже лежат, и говорим, Лен, о физикальных параметрах. А то, на первое, фреквенция, модуляция, поляризация. Видим с тех-то студий же су-сигналы мобильной коммуникации, которые шкодят бункам, вратание людских бунек, а су-сигналы, которые не шкодят. Ты раз говорим о тех сигналах, которые поуживаемых долгие роки. А темпа, темпадом мой узавер такие же, можно справить такие сигналы, которые при поуживании в мобильной коммуникации не будут шкодить людским бункам. Они будут, не будут робить риска при здравии, а при, например, при возник раковины. Але при то потребуем, потребуем достаточно дождь велоштудий справить на розных, на розных системах, а и на людях, а и на зверятах, а и на бунках, с тем, чтобы взыстить, аки сигналы все а аки все тем падом можем в мобильной коммуникации выложить те небеспечные сигналы, о, sorry, те беспечные сигналы при человека. При то, при то ай подписал ту петицию углядом 5G, э, в которой э, пожадали СМИ заставить э, заведение 5G, а справить выскум, который бы приуказал, аки сигналы субеспечные, а какие сигналы можем выложить при мобильной коммуникации 5G, s tým, čo by nerobilo zdravotné problémy a neškodila ľuďom.
0: To je, to je super. Teraz sa chcem spýtať na to, že či vy ako vedec, ktorý ste vlastne činný v rôznych tých organizáciách, napríklad v tej Európskej akadémii pre environmentálnu medicínu alebo podobne v Inštitúte pre výskum rakoviny a mnohých ďalších, že či sa cítite ako vedieť, že, že máte podporu jednak, jednak finančnú, teda v rámci tých výskumov, a druhá vec je, že či, či teda aj tých, ktorí nás zastupujú, mám na mysli politikov, ktorí majú v tej svojej moci uh, povolovať alebo nepovolovať dané technológie, pustiť v podstate von pre, do, do používania do spoločnosti tak či cítite nejaké prepojenie, alebo či sú ochotní vás počúvať a či sú ochotní vás aj podporovať, čiže aj finančne, aj inak.
2: Uh, uh, zatiaľ takú podporu necítim a vidím, že uh, tie štúdie, ktoré mali by byť spravené s tým, čo by zaviesť uh, bezpečnú mobilnú komunikáciu, uh, sa nepodporujú ani... Они Влада не подпоруют те студии, не Ленна Славянского, а мыслим же в целой Европейской унии. Найвязь те студии разникло э, в таких краинах, как Индия, э, Иран, э, алибо Турецка, алибо боже v Európskej Únii a ani na Slovensku tieto štúdie sa prakticky nepodporujú.
0: Uh, to, to je smutná správa. Uh, ešte mám otázku takého typu, že ste prizývaní do nejakých komisí, tuto treba u nás na Slovensku, alebo v niektorých krajinách priamo na nejaké rokovanie, ja neviem, Národnej rady, alebo určitých výborov uh, v Národnej rady, alebo v iných krajinách prípadne. Čiže majú záujem o tieto informácie tí naši zástupcovia alebo ani moc nie?
2: Uh, áno, niekedy uh, som prizývaný na takýto stretnutie a minulý rok byl som na stretnutí uh, zdravotného výboru v Národnej rade uh, na Slovensku, ale moja prednáška nevyvala nejaký záujem s tým, čo by e, vláda alebo e, podporila by taký štúdii. Nevidím, že je nejaký záujem v toto veci. Uh,
0: máte aj odpovedť na, na to, že prečo?
2: Uh, hlavná odpoveď je v tom, že Международная комиссия при охрану пред ионизирующим жарением не акцептует затель нетепельной учинки радиофреквенчного, радиофреквенчного жарения. По статье на словенскую а и в остатних краинах Евроской Унии, Додерживаем мы официальные лимиты, которые, которые с правила тата организация, Международная комиссия при охране перед незачным жарением, Айкнир, поезд, кратко. А, при тоже же тата организация не акцептует нетепельные учинки, а акцептует тепельные учинки ради включения жарения. Ответ влады Е такая же. Netypeľné účinky nemusí mať vplyv na zdravie a tým pádom nie robiť výskum v tejto veci.
0: Oto sme na Slovensku a teraz vieme o tom, že existujú vo svete krajiny, ktoré k tomuto majú trošku iný, iný postoj a niektoré tie veci pozastavili minimálne. Známe je napríklad Čvajčiasko, ktoré zmenilo postoj k šíreniu sieti 5G, prípadne Slovinsko. Neviem, boli aj nejaké správy ohľadom Japonska som ja zachytil. Tak z čoho podľa vás vychádza, že ten postoj treba z niektorých krajín, ktoré sme menovali, je iný?
2: No, samozrejme, že ten postoj je iný pri to, že v, t- v týchto krajinách ako to Главное, говорите, что в годно комиссии берут до уваги нетепельные учинки, которые доказаны уже тысячами разных студий села Светова. А в остальных краинах, которые относят, относят, додерживают официальные лимиты ожирования АКО Айкнирб, vyrodovať i len tepeľné účinky. To je to, 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 to rozdiel. Uh,
0: nemôžem sa obrániť uh, toho, toho pocitu z celej tejto problematiky zatiaľ, že ako keby tým predstaviteľom, ktorí o tom rozhodujú, uh, nezáležalo ani na tom. M- neviem, že či, si, či je to nevedomosť, či je to neochota počúvať, alebo či neboda ide, ide ako vždy iba o peniaze, Čiže ten rozvoj tých technológií je zastúpený veľmi silným kapitálom všade vo svete samozrejme a sa teraz o tom období, ktoré prežívame, teda tzv. pandémie, kde uh, dištančné vzdelávanie, home office, práca z domu a tak ďalej toto, tieto trendy výrazne vlastne ovplyvnila, čiže Čiže sme sa dostali vlastne z tej fázy, ktorá aj tak nebola kontrolovaná do, do ešte väčšej, väčšej fázy rozmachu teda a, a požiada viek na rozvoj tých 5G-sietí. Otázka je taká, že či sa tento vývoj bude dať v najbližších rokoch aspoň čiastočne kontrolovať a podporiť to nejakými tými štúdiami. Aký je váš názor na toto?
2: Um мой назор я такие же это студии может быть подпорваны независимыми организациями а то навяз владными организациями мой постой и поле тому же существуют такие студии которые соуказали же те, те, те проекты те студии которые подпоры индустрия, указывают менее негативных влияв э, на здоровье, а кое-кие студии, которые соробей независимо. Так при то я мыслю, же навязду лежит, чтобы тето студии подпоровали подпор, бы штаты, а штатные штатные влады. Но ну, а что с этойкой дальней отставки, Тарас, вы говорили о, о, о пандемии, а либо нет? Да, ну, прежде так. Ну, в связи с той пандемией, я знаю факт, что биологические, а здравоохранительные эффекты радиофриквенческого ожирения зависят теж от должки ожирования, а куда долго, то трава то ожирование. А в часу пандемии многие працовницы нужны не працевать в офис а в шепке дети с Мося учить на диалку. А темпадом драматически растет экспозиция радиофреквенчным жарением с мобильных телефонов, а Wi-Fi? Ну, самое время же, в о ком расставу те пандемические опатрения будут вести к повышенному риску охарений, спойных с радиофреквенчным жарением, не я знамо. Але можем предпокладать с преступной студии же на закладе Тех доступных студий здравоотно риска может аккумулировать с частным праздником и а с частным дистачного сделания. А то на авиациях долежит при, при дети при тоже же детстве, все авиациях э, на аки-колик фактор, а existуют, existуют медицинские доказы, что дети могут быть авиациях сенситивны к тому радиопреквенчному жарению, vratanie mobilných
1: telefónov a Wi-Fi. Spomenuli ste pred chvíľou, že závisí od zdrojov financovania výsledok štúdia. Vedecké výsledky ukazujú, že štúdie, ktoré boli finančne podporované mobilnými operátormi, štatisticky signifikantne nižšie ukazujú na možné rizika. Autori týchto publikácií zobrali všetky štúdie a hodnotili súvislosti a potom porovnali výsledky, výsledky štúdií a zistili, že zdroj financovania má vplyv na výsledok. Teraz poviem ďalšie číslo z databázy PubMed 28213724. Dobre, môžete pokračovať?
0: No, ja sa... Chcem ešte spýtať, spýtať na to, že to je také zaujímavé a od tých mobilných operátorov. To sú v spoločnosti, ktoré majú e, myslím si financí dosť. E, z ich strany je záujem o tie štúdie? Z vášho pohľadu?
2: Z môj pohľadu záujem je veľmi malý a Вот, кстати, э, вот, кстати студии, штудии э, могли бы быть менее угночены, при том же, как уж поведал предтим, э, выследки, же же которые указали, что те студии которые были финансово подпораны мобильными операторами, статистически сигнификанта низше указывают на можно риски, а темпадом же... Je taký predpoklad, že, že finansovanie má vplyv na vysledek. A to znamená, že najlepšie bylo by hodnotiť tie štúdii, ktorí sú nezávislí a ktorí sú financované z rozpočtov štátov a rozpočtov vlád.
0: To by sme si tak želali. No mám ešte jednu poslednú otázku na vás. Čas sa nám pomaly naplňa. Zaujím, zaujímalo by ma, že Európsku úniu sme trošku zhodnotili, že teda tam, tam nejak ten záujem o tie štúdie moc, moc nemáme. Ako to vyzerá treba v Ruskej federácii, ako to vyzerá v Spojených štátoch amerických, ako to vyzerá, ešte by, som, by ma zaujímala Čína, Indiú ste spomínali, prípadne Brazília ako, ako veľká krajina Južnej Ameriky. Ako v týchto veľkých alebo najväčších krajinách, ktoré môžeme nazvať mocnosti, ako sa k tomu stávajú v tých ostatných?
2: V poslednom období zistil, že, že dosť veľa prichádza aj z Činy, aj z Brazílii, aj z azijských štátov ako Korea, Turecko, India, В русском языке в русском а они не онотят на таких организациях, как AQIARC, при том же обычно онотят те публикации, которые есть в английском Но что-то это в Бразилии, так в прошлый неделю вышла одна публикация, довольно великая одного в вёлком бразильском месте гуднотели риска э можно их в плейв закладневых станций на радиофреквенчное жарение из закладневых станций на вплив раковины. а застили же же э, те люди, которые бывали в детло с закладневых станций, statisticky signifikantné zvyšenie rizika vzniku rôznych typov rakoviny. Tak v podstate v Brazílii sú robia také štúdie.
0: Jasné. Tak to je zaujímavé. No, takže my by sme, my by sme si želi keby, keby hlavne naši politici a, a naše vlády, myslím všeobecne, sa trošku viac zaujímali o, o tieto oblasti, by bolo myslím si veľmi vhodné, keby, keby ľudí ako vy prizývali do tých rôznych výborov a komisí, aby nie iba bezhlavo presadzovali nejaké, žiaľ Bohu, cudzie záujmy, hlavne finančného charakteru. A chcem povedať, dúfam, že budete so mnou súhlasiť k záveru nášho vstupu, že nám ide v podstate o to, aby sme aby sme používali tie technológie v tej oblasti, aby boli bezpečné. Čiže ne, my, my, samozrejme, nejde nám o to, aby sme komplet zrušili technológie, pretože to nie je ani možné, ten svet sa už pohol tým smerom uh, niekoľko desať ročí, ale ide o to vybrať tie technológie, ktoré naozaj budú mať tie vplyvy, hlavne pri tom spočítavaní tých faktorov, čo, čo najmenšie. Tak ja by som vás chcel poprosiť, pán Beliajev, o nejakú posledné nejaké slova, záverečné, našim poslucháčom.
2: Presne tak, ako povedali, že ja si myslím, že akákoľvek mobilná komunikácia mohla by fungovať takým spôsobom, že by by bezpečná pre zdravie, Единственный я путь на то и выхать те фреквенции амодуляции, которые были беспечены при человека а тем падом поживать мобильную коммуникацию е, с тем чтобы было функца была обеспечена на а теж бы в целом podiakávať vás za to priľašenie na pohovor a poprať všetkým Piekne dňa.
0: Ďakujeme veľmi pekne, ja len pripomeniem, že a dúfam zároveň, že sa ešte v niektorých z týchto relácií na vlnách rozumu spolu budeme počuť, takže ja vám chcem za, za našu reláciu veľmi pekne poďakovať za tento vstup a dovidenia. Dovidenia. Takže, vážení poslucháči, stále počúvate 58. pokračovanie inforovnováhy. Máme za sebou túto prvú časť, relatívne dlhú, vyše hodinky, takže myslím si, že by sa hodila nejaká pesnička. Máme tu pripravenú jednu, ktorá sa volá, že vlna sa už valí. Dobré ráno, stále počúvate 58. pokračovanie relácie inforovnováha, netepelné účinky elektromagnetického žiarenia v tom cykle našom na vlnách rozumu, čiže s technológiami opatrne a hlavne bezpečne, keďže v druhej časti máme trošku technické problémy, vypadáva internet, máme hostia z Írska, ktorý už v našej relácii bol, Janko Štefáník. Skúsime sa spojiť telefonicky. Ano, počujeme sa? Halo. Áno, halo. Tak sme vo vysielaní, fajn, takže spojili sme sa cez telefón. Týmto pádom aj našim poslucháčom by som chcel povedať a upozorniť, že Keďže telefon zo štúdia máme teraz obsadený na tejto linke, pretože nešiel internet z Írska k nám, tak sme cez telefónnu linku. Takže vítam, vítam v E3 momentálne cez telefónu linku Jana Štefánika, ktorý už v našej relácii, teda v tej úvodnej bol. Mali ste tu možnosť uh, ho počuť? Je to človek, ktorý, ktorý sa zaoberá... Uh, Rôznymi vecami zaoberá sa 5G sieťami, dosť intenzívne je súčasťou facebookovej stránky a portálu, ktorý založil Slovensko bez 5G a takisto je členom aj International bez 5G v Írsku. Takže príjemne, dobré ráno ešte možno, alebo dobrý deň?
3: Dobré ráno, príjem tiež. Tak, m- my-
0: Myslím že, myslím, že tam je o hodinu, u vás o hodinu menej, takže, tak. takže ešte stále ráno. No. Tak, tak. tak poďme, poďme sa posunúť trošku po týchto, po týchto vedeckých veciach ďalším tým netepelným účinkom, o ktorých sa vlastne v dnešnej relácii máme baviť. Takže takže Aké sú tie tepelné účinky, si preberieme najprv, návrhujem. Zahrievanie neprekrvených tkaní človeka, čiže keď sme s technológiami v styku, tak sa to týka hlavne tej časti, časti našej hlavy, oka, mozgu.
1: To by som ja chcela sa ujať slova. Často sa hovorí, že tie žiarenia z mobilov a z vysielačov nemajú až také tepelné účinky aj dokonca bolo video z e, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, kde pán e, Kundráčik, myslím, e, prezentoval, že postavil mobily, štyri mobily okolo vajíčka a to sa zohrialo len o 2 stupne za 10 minút. A bolo to prezentované ako o, aké sú to teda slabé, teplné účinky. Lenže ja by som chcela podotknúť, že i tieto dva stupne môžu mať pre niektoré tkaniva fatálne následky, ako napríklad pre oko, ľudské oko, pretože som čítala v niektorej štúdii, že... teda nie štúdii, že je to biologický fakt, že pre oko zohriatie už o jeden stupeň má fatálne účinky a môže viesť teda k poškodeniu oka. A taktiež niektoré časti mozgu. Áno, mozgu že sú veľmi náchylné na príliš malé rozsahy, teplot. A taktiež ide aj o to, že čo sa týka tepeľných účinkov, nepozerajme sa len na človeka, ktorý sa prirodzene ochladzuje, áno, prúdi nám krv, máme rôzne chladiace mechanizmy, potenie a podobne, ale sú rôzne živočichy, chladnokrvné alebo iné živočichy, ktoré majú iné mechanizmy chladenia svojho tela, a tie, na tieto môže i malý ohrev pôsobiť inak. A teda nemáme presne preštudované ako. To bola otázka? Nie, to bola moja vstúka, že rôzne tkanivá a rôzne živočichy vplývajú na tepelné ohrevy, malé tepelné ohrevy žiarenia rôzne.
0: Tak... E- ja teda kľudne, kľudne teda, m, poviem poslucháčom, že my sa s Jankom poznáme, takže budeme si týkať. Čiže, aké máš ty pre nás informácie také tie vedecko-populárne e, v tejto oblasti?
3: Áno, no ja som sa skôr e, pripravoval na, tie, tému, na tie, tie účinky na e, zvieratá, faunu, flóru, ale ono to bude súvisieť aj s tým, čo Petra vlastne spomenula Uh, neviem ako či môžem teda prejsť práve na tú, na tú prírodu určite áno uh, hej uh, no, bude, tak ako... K tomu sa teda vrátim vlastne tie nielen tie teplné účinky ale, ale vlastne tie, tie elektromagnetické účinky na zvieratách a teda na nás naozaj veľmi malé výchielky niekedy znamenajú veľmi veľa že je to vlastne len pohľad perspektívy takže vlastne v prírode začnem tak obširnejšie v prírode máme obrovské množstvo oscilujúcich elektromagnetických polí s frekvenciami vlastne zo zo širokého spektra a tieto vytvárajú môžeme to tak povedať také nepretržité síčanie taký taký nekonečný oceán pokrytý rôznymi vlnami rôznymi alebo amplitúdami a rozsahmi. A príroda vytvorila taký úžasný spôsob, vďaka vlastne našim, než len našim, ale teda tajné zvieratá, vďaka ich zmyslami, ktoré z tohto oceánu tak ako filtrujú, analyzujú špecifické frekvencie a vlastne vytvárajú, môžeme tak povedať, takú takúto energetickú sféru života aj životné formy a že vlastne niektoré tie frekvencie sú a, dôležité pre niektoré organizmy a niektoré
0: zase nie. ide hlavne o to, že tie, tie prirodzené frekvencie, ktoré, ktoré vyžaruje či už, či už naša zem alebo, alebo vôbec všetky organizmy, tak tie, tie sú v poriadku, len samozrejme, že keď sa do tohto tichého šumenia zamontujú tie ďalšie frekvencie, ktoré tam pôvodne neboli, tak toto môže vytvárať teda problémy, hej?
3: Presne tak, áno. Takže vlastne počas tých miliónov rokov, ako sme sa vlastne teda druhy vyvíjali, tak sa vlastne adaptovali, adaptovali vlastne svoje schopnosti práve tým prirodzeným podmienkam, A vďaka tomu vlastne si vytvorili teda rôzne druhy, rôzne spôsoby, ako (kým) využívať, ako vlastne žiť s týmito poliami. Využívajú ich teda na na orientáciu, využívajú ich na hlavne tá orientácia, ale napríklad orientovanie s počasím, hej, predvídanie počasia. No ako (kým) Pečo spomenul teda, takže vlastne tým, že my sa do toho vo voľkom hrabeme, hej, chceme pokrývať celú planétu vlastne umelými vyžarovaniami, žiareniami, tak samozrejme do týchto prírodzených procesov sa potom miešame a, a sprývame na nich veľmi závažne. Môžem vám dať, dať takých pár príkladov vlastne.
0: Príklady a... sú najlepšie, hej.
3: Dobre. Dám príklady, pár takých zábavných príkladov. Napríklad taká, sa to volá, že je baktéria, magnetobaktéria, ktorá žije na, na dne oceánov vlastne používa, má takisto tie kryštály magnetitov, o ktorých budem ešte hovoriť viac. Používa to na orientáciu. Vlastne ako kompas vlastný vnútorný, takisto ryby napríklad, žraloky, hej, tie vlastne vnímajú aj tie elektrické polia rôznych rôznych intenzí, teda sú veľmi citlivé na to. Dokážu vlastne napríklad tie také žraloky dokážu vnímať až vých- výchylky 0,1 mikrovoltu na meter, čo je také
0: zaujímavé, extrémne senzitívne, na elektrické polia napríklad. To ma napadá no. to je ten kladivo žralok hlavne, ten vyhľadáva pomocou elektrických impulzov e, živé organizmy pod povrchom vlastne dna oceánu. Áno,
3: áno. No, 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 no. zaujímavé. Takisto napríklad termity sa vie, že Stávajú si oni tie svoje vysoké a, kopce v severo-južnom smere napríklad. E, no, Včely samozrejme o tých budeme trošku viac hovoriť, e, čiže vnímajú vlastne e, počasie vďaka práve ich zmyslom elektromagnetickým. A e, samozrejme by napríklad, e, holuby, stiahované e, vtáky ktoré vlastne závisia od týchto mechanizmov.
0: Takže, když holuby sa vracejú, to sme spomínali v minulej relácii, že uh, aké sú skúsenosti tých chovateľov holúbov, že poštové holúby v, v, v minulosti, aké percento sa teda vrátilo a ako to vyzerá dnes, tak to je, to je naozaj na zamyslenie. No,
3: áno, tak pred 20 rokmi to <coughs> bolo údajne nejakých 15% sa zvyklo nevrátiť, hej. Teraz je to práve naopak, že už len 15% sa vracia. Um, že už to um, udáňa ani nejak tak veľmi tie športové nejaké holoby, poštové, ne, aj sa to už nejako ani moc nedá riešiť nejako to kedy.
0: No, ale poďme, poďme k, tým, k tým včelám, to ma zaujíma, pretože pretože uh, Hovorí sa tá známa veta, že pokiaľ zahynie posledná včela, tak máme iba zo pár, neviem, dní, týždňov, hovoria.
1: Myslím, že kráľovná musí zomrieť.
0: No tak vedíte, čela nás nezaujíma. posledná kráľovná, keď zomrie. Tak.
3: to to bol, tuším, tuším Einstein to povedal niečo, také, to som čo spomínal, hej, že keď nám Vlastne začnú začneme mať problémy so včelami, tak e, máme len pár rokov ako v ľudské spoločenstvo. E, e, môžeme sa povedať tým včelám, áno. E, takže takže k hmyzu je vlastne vedecky preukázané už, teda, že radiofrekvencie sú absorbované hmyzom a, ich povrchom tela dosť výrazne a ešte teda s tými milimetrovými frekvenciami, ktoré majú teda prísť to má byť ešte vyslovene, to frekvenčné pásmo sa vlastne používa, teda niektoré z tých frekvenčných pásiem sa používajú vlastne vyslovene na, na zabíjanie insektov, hej, či už v dreve napríklad, keď ich o, o, o chcú ch- sa zbaviť teda nejakých kobákov, tak ich ožiaria dosť vysokými frekvenciami, to zvýši ich, ich teplotu vlastne tela. A, Zomru, vlastne s tou absorpciou popriamo vplýva na vlastne reprodukciu uhnizu a mnohé ďalšie odnosť boli teda namerané včely jedna z takých tých ktorá hovoria, že taká primárna včela ktorú našli vlastne v Jantári pri Baltickom mori bola stará 40 miliónov rokov takže včeli sú na tejto planete už dosť dlhú dobu a vieme veľmi dobre teda, že máme veľké problémy včelári majú veľké problémy so včelami a v Severnej Amerike sú tie úhyny kolón veľmi vysoké tuším viac ako 50% a to boli vlastne nejaké štatistiky spredte na 15
0: rokov, takže to sa určite zmenilo ešte viac. No, zastancovia, ale 5G technológií povedia, že tie úhyny sú zaznamenané samozrejme chemickými postrekmi a, a rôznymi takýmito záležitosťami, alebo chorobami tým klieštikom a kadečím aj rôznymi parazitmi, ale rozhodne nebudú pripúšťať to, že by nejak, nejak na to vplývali tieto technológie, na to jaký pohľad? Alebo aké, aké na to tu sú nejaké vedecké, vedecké podklady či štúdie?
3: Áno, no presne ako vravíš, tak aj sú tie pesticídy virálne také infekcie všetko to zvalujú napríklad na klimatické zmeny hej. ja sa ale pýtam, keď sú tu s nami 40 miliónov rokov tak tých klimatických zmen bolo dosť, myslím, za tú dobu takže zrejme sa vedia prispôsobiť takýmto klimatickým zmenám um, ale práve presne o týchto vplyvoch elektromagnetického žielenia na, teda na včely sa až tak veľa nehovorí Teraz že by to mohol byť jeden, jeden z tých
0: mechanizmov. Uh, no ani vplyvom na nás sa moc zaoberáme, ani o tom sa moc hovorí. Čo, čo je veľmi udivujúce a, a duplom teda však o, o včelách už vôbec nie. Tak, tak, no.
3: Hovoríme uh, tu o prírode, no ako
1: Nemci vypracovali štúdiu, teda metaštúdiu, kde porovnávali 83 vedeckých štúdí z celého sveta a výsledok je alarmujúci. 72 z 83 analyzovaných štúdií zistilo škodlivé účinky, no na včeli teda to bola štúdia žiarenie mobilného telefónu a smrť hmyzu a majú vážny vplyv na vitalitu populácii hmyzu. Teda, a štúdia bola zverejnená aj v angličtine, ale teda ja ju mám v Nemčine.
0: Napadá ma taká otázka, že sú nejaké druhy, ktoré prípadne elektromagnetické žiarenie priťahuje?
1: Ja som zistila článok, mi bol poslaný teda odporúčaný z Polska, ktorý hovorí, že mobilné telefóny priťahujú kliešte. že to ukazujú najnovšie výskumy. Uh, najnovší poľsko-slovenský výskum ukázal, že kliešte priťahujú elektromagnetické žiarenie s frekvenciou 900 MHz. Vedci predpokladajú, že to súvisí s ich magnetickým zmyslom, ktorý umožňuje zvieratám reagovať na magnetické pole Zeme. Umelé elektromagnetické žiarenie môže narušiť tento šiestý zmysel a zvýšiť pohyblivosť kliešťou smerom k zdroju žiarenia. Existuje tiež podozrenie, že slabé prirodzené elektromagnetické pole žiarenie, produkované každým živým organizmom, pomáha kliešťom nájsť správneho hostiteľa. A tento článok je zdieľaný na facebookovej stránke Odborne proti 5G. Môžete si ho tam nájsť.
0: To je zaujímavé, ale ono to v podstate len, len zodpovedá tomu, že, že každému živočichu, každému stvoreniu vyhovuje nejaká frekvencia. Čiže znovu to len poukazuje na to, že nie všetky frekvencie sú zlé a nie pre všetky organizmy. Čiže my musíme aj v tomto sa vedieť orientovať, že čo áno, čo nie. Mňa napadá v súvislosti s týmto veľmi, veľmi krásny pokus aj, aj fascinujúci na pohľad, Určite niekde na YouTube si viete nájsť e, vplyv e, frekvencií, teraz myslím akustických, keď sa položí platňa, treba z ocelová platňa na reproduktor a do toho reproduktoru sa púšťa modulovaný zvuk určitej frekvencie, čiže v tom počuteľnom spektre alebo aj nepočuteľnom. E, a na, t- na, na tú platňu kovovú vysypeme múku alebo cukor alebo piesok tak pokiaľ modulujeme určité frekvencie, tak sa nám na tej platni vytvárajú obrazce. A, a dá, sa povedať, dá sa povedať niečo v tom zmysle, že tie obrazce sa menia z takých tých krásnych, ktoré môžeme nazvať e, úplne smelo, že sú to mandaly, lebo to sú v podstate mandaly, až po frekvencie, ktoré, pri ktorých sa vlastne vytvorí na tej platni chaos. Čiže, čiže e, jednak je to krásny vid, ako, ako na pohľad, ale treba sa aj zamyslieť nad tým, že teda niektoré frekvencie môžu vytvárať harmonické stavy a tvary a niektoré môžu pôsobiť deštruktívne.
1: Lenže tieto obrazce súvisia s rezonančným účinkom a závisia od priemeru stola, alebo teda, aký to je kruhový stôl, tak od veľkosti. toho Jasné, stola. Od čoho? Čiže keby bol ten stôl väčší, tak by krásne obrazce vznikali pri zase posunutej frekvencii o niečo. Čiže všetko závisí od všetkého. Konkrétna frekvencia vytvorí obrazec pri, určitom, pri určitej veľkosti stola a, alebo pri určitej, takisto cez nejakú škáru, keď má prejsť, tak cez niektorú prejde, cez, proste vznikajú rôzne rezonancie a od toho možno závisí aj to, že aký je ten živočích, veľký, malý, aké má v tele rôzne tie bunky mechanizmy, tak, tak. tak na každého teda možno kvôli tomu vplývajú iné frekvencie. Teoretizujeme.
3: Tak, tak, tak. <laughs> tak má takú zájavú, takú novšiu štúdiu od um, um, jedného švajčerského výskumníka Favreho, ktorý um, sa viac zaoberá týmto včelami v už dlhodobejšie a tiež profesor, švedky profesor Olo Johansson z 2020. Um, vlastne robili taký zájavý pokus, kedy, um, Skúmali úl, to bolo práve na Silvestra, teda na, novú, na Nový rok, keď vieme, že je veľa ľudí, teda je zvýšená aktivita, práve veľa ľudí si voláva, hej, tak je zvýšená aktivita toho elektromagnetického žiarenia. Nielen teda lokálna, ale všeobecne. No oni vlastne práve kvôli tomuto času teda to skúmali. Napojili takú široko frekvenčnú mikrofon teda do zložili ho teda do úla a pozorovali vlastne, pozorovali vlastne odozvu a, včiel teda ne, nevyvolávali tam žiadne teda polia priamo na úl len počúvali aká bude odozva voči tým okolnostiam hej uh-huh. nového roku no a, <kým>, a bolo zaujímavé teda, že práve Dramatické zmeny práve sa ukázali prímo pri e, poloci, kedy vlastne tento efekt sa už dávnejšie ukázal, kedy včely začali pri pôsobení elektromagnetického pola e, začnú vlastne vydávať rôzne také syčavé zvuky. Oni majú to, to spektrum tých zvukov e, majú dosť veľké teda tých, odo, tých odoziem. E, po anglicky 30 Hz 3000 hercové rôznych emocionálnych nejakých reakcií, tak všetko to je vlastne v tých frekvenčných pásmach. V stovkách hercov vlastne sú rôzne zvuky, ktoré vydávajú. No a toto je taký špecifický zvuk, ktorý vydávajú robotnice, keď vlastne sa majú tesne pred rojením, keď sa ide vlastne časť úla alebo keď je naozaj podráždené podráždený ten, tá kolóna, tak okolo polnoci bolo zajímavé, že až 15-minútový veľmi silný um, signál bol práve z toho úla. Ale boli tam ešte teda ďalšie zaujímavé pozorovania, takže to bol taký vý, naozaj významný, výrazný rozdiel. Ale oni po, pozorovali vlastne podozvy už niekoľko hodín predtým a niekoľko hodín potom, a namerali vlastne každú hodinu, namerali nejaký ten zvuk, hej, boli tam nejaké výkyvy vždy okolo hodiny, dokonca už 7 hodín predtým, každú hodinu. Hej. Takže oni vlastne, um, taká hypotéza, že či teda tie včeli naozaj mohli reagovať na, na tie časové pásma, ako sa <laughs> Nový rok oslavoval na rôznych časových pásmach, tak vyzerá teda, že tie včely
0: reagovali dokonca až takto, aj citivo. Nielen na miestnu, lokálnu, ale... Tak mne to prípadá tak, ako keby sme my tou frekvenciou vstúpili do, do tej ich reči, nejakej zvukovej, tou frekvenciou, a tak ma napadla taká tiež hypotéza, že či oni de facto tým zvukom alebo teda tým, tou frekvenciou, ktorú začnú vyrábať, či sa nesnažia neutralizovať ten vplyv tej frekvencie, ktorá prichádza zvonku. Lebo veď na, na takomto princípe vlastne fungujú rušičky. Takže by som nebol by som veľmi prekvapený, keby takéto niečo, niečo boli, boli tieto veľmi inteligentné tvory organizované aj, aj schopné vycitiť a vyprodukovať alebo je to len nejaký, no. nejaká obraná frekvencia? Ťažko povedať.
3: No, to je tiež zaujímavé, hej. Môže byť. Um, potom bol taký návrh vlastne od toho pávreho <coughs> švačiarského vysuníša áno, a počúval nejaký včelári. <coughs> Možno by to bol zaujímavý pokus, um, že vlastne by sa dali chrániť nejakou paradajovou klietkou, hej. Ktorá by vlastne dramaticky znížila expozície včel z, z tých vonkajších um, zdrojov. A to sa dá docieli jednoduchými materiálmi, hej, nejakými tkanivami, či, ktoré majú v sebe, ktoré majú tieto schopnosti blokovať no. žiarenie.
0: To je výborný nápad, podľa mňa.
3: Áno, tiež si myslím, že by to určite stalo za to.
0: Možno v nejakých budúcich no. reláciách nejaký včelár zavolal, lebo Faradajová klietka je princíp, že vlastne odruší, odruší všetko, čo sa nachádza vnútri. Hej?
1: No podľa toho, aká je skonštruovaná tá faradová klietka, alebo mm. môže byť väčšími s menšími medzerami, čiže pre rôzne vlny musí byť rôzne hustá tá klietka.
3: Uh-huh. Tak a sú to tie tkaniny, ktoré napríklad no, z bavlny a ktoré majú poprapletané strieborné medené tkaniny. no. Tkaní, uh-huh. no.
0: Však niečo na, báze, niečo na báze takých tých taštičiek, ktoré dostať kúpiť na odrušenie mobilného telefónu napríklad, že keď do toho zavrieš mobilný telefón, tak je nedostupný, hlási sa ako, ako nedostupný. Áno, no,
1: presne tak. No. A... Na, na túto tému budeme mať ešte hosti, ktorí sa tomu profesionálne venujú, ktorí profesionálne sa venujú tieneniu bytov, alebo aj vyrábaniu oblečenia pre senzitívnych ľudí, Čiže zrejme nám budú vedieť povedať viac o týchto tieneniach. Toto
0: a... ma presne napadlo, že budeme čo chvíľa chodiť s čapicami z takýchto tkanín vo faradéovej klietke bez príjmu. Len problém je v tom, že, že my vlastne strácame ako organizmy zase toto prirodzené žiarenie potom, ktoré, na ktoré sme zvyknutí a na ktoré reaguje naše telo a naše bioritmy.
3: Áno, presne, tak... Um môžem o tom trochu teraz povedať práve o tých magnetitoch, um, o tých, funkt, o tých teda mechanizmoch, ktoré vlastne máme všetky ako živé organizmy, vlastne v sebezabudované. Um, vlastne sú to tie mechanizmy, orientácie a môžeme povedať aj dizorientácie, teda, um, keďže na to vlastne splývame našimi umelými, umelými poliami. Takže magnetit, um, Pozral som, že vlastne oxid, železná to železitý, to... Fe3O4, hej, počeský aj magnetovec, je vlastne sa vo všetkých zvieratách, ktoré, to je hlavne teda, ktoré tie používajú tie vnútorné navigačné uh, uh, schopnosti. Uh, takisto sa to volalo, a teda volá uh, peritín. Peritín Uh-huh. Je, je medzibunková bielkovina. Taká univerzálna medzibunková med, med, medzibunkový proteín.
0: Tak ja a, som to tu dokáže, spomenul, áno, áno. Feroproteíny, hej.
3: Aha. Uh-huh. Ktorá, ktorá ukáda železo a vlastne dokáže regulovať vlastne železo úrovne železa a krvi a tak. U zvierat, ktoré naozaj poliehajú sa na tieto zmysly. E, ich koncentrácia týchto prvkov častík je oveľa vyššia ako u nás, ale aj v ľudskom mozgu máme to zhruba 5 milión magnetitových kryštálov na gram hmotnosti. Čo je celkom dosť. A čo je zaujímavé, že vlastne naša mozgová membrána má až 100 milión týchto častíc na jeden gram
0: No a určite ich tam nemáme len tak. Čiže ne, majú asi nejakú úlohu. Nebude to, nebude to len taká hrádka prírody.
3: Tak, nebude to len tak. Ale je ozaj zaujímavé, teda, že na povrchu mozgu je tá koncentrácia o mnoho silnejšia. Um, no a zvieratá, ktoré... Ako to teda funguje napríklad u vtákov, tak... Um, niekde som čítal, že to majú vlastne aj v zoblákoch. Tu sa ale hovorí, že tu sa hovorí o holuboch, že to majú vlastne v, v lepke. Ale čo je zaujímavé ešte, že vlastne iba polovica lepky obsahuje tento feromagnetický materiál, a druhá polovica nie je zaujímavé. Neviem, či to je iba u týchto holubov, alebo či to, či to je nejak všeobecnejšie takto. A ešte zaujímavé u voľbov, dokonca je to vlastne prepojené priamo na nervový systém, lebo majú, majú tieto magnetické častice, majú uh, nervové zakončenia, uh, čo u, napríklad u nás nie je. Vlastne sú v mozgu, takže sú, <laughs> sú prepojené tiež, ale aj uh, to majú vlastne v tej uh, lepke napojené vlastně na nervovú
0: sústavu. Um, um, som to chcela povedať. No ja si myslím, že na rozdiel od, od zvierat, ktoré sa musia spolahnúť na tento svoj takzvaný zvolne šiestý zmysel orientačný, kde, kde o tých vtákoch tvrdia, že v podstate to elektromagnetické žiarenie oni sú schopní akoby vidieť tým orgánom, a pri tom lete sú schopní sa, sa podľa toho riadiť. E, my sa už spoliehame iba na, na GPS a na, na navigačné zariadenia žiaľ. Ale e, treba si uvedomiť, že, že pokiaľ my do toho elektromagnetického šumu celkového napustíme tie všetky frekvencie, tak de facto im ako keby zlikvidujeme ten obraz alebo teda natlačíme tam množstvo ďalších tých tých prvkov, ktoré potom spôsobia to, že tú orientáciu majú tendenciu stratiť. A ako nie je nevýznamné povedať to, že množstvo týchto kolóní zvierat, či už sa to týka tých morských cicavcov ako velryb, samozrejme, že tam môže byť viacej, uh, viacej dôvodov, uh, ale sú známe tie prípady, že, že húfy velryb spáchajú, v podstate sa hovorí, že spáchajú sebe vraždu Otázka je, či strátili ten, ten nejaký orientačný zmysel a dostali sa na pličinu, alebo niekde do oblasti odlivu, kde by za iných okolností neprišli. To sa môžeme len domnievať, alebo aj množstvo vzťahovavých vtákov, ktorí v podstate neprídu na tie správne miesta, správny čas. A, a toto sa vlastne poslednú dobu objavuje ďaleko častejšie ako v minulosti. V minulosti to takmer známe nebolo. Áno,
3: presne tak áno. Aj u, u včiel napríklad, hej, že keď sa hovorí, teda, že ak sú otrávené alebo tak, tak je zaujímavé, teda, že prečo sa nenakádzajú že často hej, vyhnuté alebo umreté práve v úloch, ale čo sa práve často stáva, že ako vraví, že nenájdú cestu naspäť hej, a že umrú častokrát práve vonku z úla hej, alebo teda, v podstate strácajú také... Také prirodzené zmysly v tom, že napríklad boli pozorované, že včeli idú hľadať jedlo v hlbokých zimných mesiacoch, keď sú, sú nízke teploty, sneh a samozrejme neprežijú to. Hej. Čo, čo by normálne nerobili, takže ich nejaké zmysly sú zmetené vlastne z niečoho. A, a, je zaujímavé vlastne, že pri stákoch napríklad, a, ktoré používajú tieto navigačné systémy e, sú veľmi, sú extrémne citlivé aj na počasie. E, podobne tiež je taká, ako Peťo spomínal, tú hypotézu napríklad o tom, že tie varovné signály vedia, e, keď sa napríklad blížia zemetrasenia, hej, to sú tiež ďalšie také, že zvierata zvyknú e, reagovať skôr e,
0: No lebo buď to vidia tým orgánom, alebo vedia čítať tie frekvencie, ktoré, ktoré prichádzajú z tej holbky Zeme, lebo to sú určité typy frekvencií, tak jak my to vieme vlastne v tých seismologických staniciach zachytiť, ale oni to zachytia vlastne ešte jemnejšie, ešte predtým, to zachytia tie naše seismologické stanice. No a ide, ide tu o to, že ten, 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 tento ferromagnetický orgán je mimoriadne citlivý a je citlivý na veľmi, veľmi jemné tie intenzity a na veľmi jemné energie, a ja keď som sa bavil s, s ľuďmi v oblasti teda radiolokácia týchto, týchto energií alebo merania, tak, tak vlastne taká nejaká predstava laická, aby to aj posluchači pochopili, je to niečo, že veľmi, pokiaľ dáme veľmi citlivý, jemný prístroj na meranie nejakých frekvencií do veľmi silného pola nejakého žiariča, tak v podstate keď to prekračuje akékoľvek merateľné hodnoty, tak môže dojsť k spáleniu toho prístroja doslova. Ano? Čiže to je, ako keby sme dali tie naše bunky ferromagnetické, čiže na elektromagnetické žiarenie, citlivé bunky, by sme dali do mikrovlnej rúry, čo s nimi bude. Spečú sa tie tie feromagnetické látky, ktoré, ktoré zachytávajú tie jemné frekvencie. Tým pádom ten orgán je akoby vyradený z činnosti. Otázka je, že či dočasne alebo natrvalo. Toto sa môže diať nie teda len ľudskej populácii, ale môže sa to, a asi sa to zrejme deje aj teda v ríši zvierat prípadne, prípadne hmyzu. A, a samozrejme otázka aj nejakých tých mikroorganizmov, ktoré sme spomínali.
1: Čo sa týka včiel, ja tu mám ešte vyjadrenie profesora biológie, Gerard Ledojkt. A on teda skúma, skúma, ako sa rastliny bránia voči škodlivým vplyvom, teda rastliny aj živočíchy. A spomenul jednu že, štúdiu, že včely, bolo zistené, že včely sú ovplyvnené už po 25 až 45 minútovom vystavení pri mobilnom telefóne. A je narušené ich správanie a znižené aktivity v Úli. A toto konkrétne povedal na konferencii uh, STOA, STOA. Je to oficiálny orgán Európskeho parlamentu zodpovedný za posudzovanie technológie. A 7. decembra 2020 zorganizovali seminár o 5G je o tom aj videozáznam, myslím, že celý hodinový alebo dvojhodinový, ktorý samozrejme zdieľame na facebookovej stránke Odborne proti 5G. Bolo na, tom, na tej konferencii bolo 6-7 rôznych vedcov z rôznych oblastí. Ja teda len spomeniem toho Gerarda Ledoigt, profesor biológie, chemie a mikrobiológie, ktorý taktiež skúma aj rastliny, a viacero druhov rastlín vystavené 48 hodín mobilnému žiareniu vykazovali chromozómovú anomáliu. Nemám konkrétne tieto štúdie, lebo on ich len spomínal, ale myslím, že pod jeho menom by sa to dalo vygoogliť. Asi som ich aj vygooglila niekedy. Presne, má viacero týchto štúdií. A spomeniem ešte, že skúmali aj paradajky, na rastline paradajky pri 25 MHz na 10 minút bola pozorovaná trauma, stres a zmena molekúl. Bola to veľmi špecifická zmena, ktorá bola jasne a preukázateľne v priamej súvislosti s týmto žiarením. A teda robia viacero štúdií na skúmanie vplyvu na bunky v rastlinách a zistili, zistili mobilizáciu bunkového ochranného systému. Čiže rastliny majú tiež rôzne hormóny, alebo určité hormóny a zistili zmenu hormónov v rastlinách, ktoré signalizujú stres. Alebo my, to, my by sme to, ľudia, povedali, že máme stres.
3: No. Áno, tak ja tu mám, a ja budem, môžeme zdieľať potom um, nejaké referencie práve s tý, týmto experimentom s, s rastlinami tiež, už keď Petra začala. Um, môžeme spomenúť sú také zaujímavé tabulky, vlastne taký súhram v rôznych teda, štúdií. A naozre, ako spomínalo, tak vlastne tie funkcie napríklad rôznych teda, enzýmov, metabolitov, napríklad pri um, produkcie alfa, beta, amylázy, ktoré sú dôležité napríklad pri škroboch, metabolizmoch, um, boli nachádzané vlastne 2,5 až 15 násobné zvýšenie produkcie týchto napríklad. A to bolo iba pri ožarovaniach 900 MHz pri 4 hodinách. A takisto napríklad bielkovinové metabolizmy, ako sme spomínali, veľmi vysoké pri Napríklad sa aj taká fazula zase, tak obsah bielkovín už len po 4 hodinách klesol o 70%. Hej. E, takisto napríklad e, aminokyseliny rôzne. Takisto 2 až 5 násobne. Je, je zaujímavé, že vlastne niektoré, teda proteín, niektoré enzymy sa zvyšujú a niektoré sa e, znižujú. Sú tu potom napríklad rôzne génové, génové expresie, e, reakcie špecifických génov, do toho radšej teraz ide, no do moc nerozumiem, ale tie, tie výkyvy vyzerajú naozaj veľmi vysoké. A potom napríklad rôzne morfogenetické odozvy u uh, rastlín, uh, kde sa dosť konštantne sa ukazujú napríklad uh, um, redukcia uh, rastu k- koreňového systému, uh, takisto aj um, kličenie. Um, No podobne, takže u... A to sú vlastne väčšinou um, pokusy ešte s tými našimi staršími 3G, frekvenciami. Bolo to namaraného dosť aj, aj z tohto pohľadu. Ešte neviem, ak sa teda môžem vrátiť k tomu, k tej orientácii, k tým včelám, len taký, taký jeden teda, ako to funguje u nich uh, ďalší taký efekt uh, s tým počasím, hej, že ako to funguje uh, oni, keď lietajú v teknom počasí, hej, tak sa ich, te- ich tela vlastne absorbujú tie pozitívne ióny, um, nabíjajú sa. No a oni majú ten mechanizmus taký, že vlastne, keď sa blíži búrka, tak, um, tak sa atmosféra nacicuje uh, vlastne zátornými iónmi. Mhm. A toto vlastne vytvorí takú reakciu, hej, už vlastne predčasne pred, no v čovom tele, že vlastne sa prepolarizujú a oni vedia vlastne, to je vlastne taký výrazný, je to doslova taká prepolarizácia. A, a vedia vlastne, že sa blíž búrka a veľmi úspešne sa zvykli vrácať pred búrkami ale opäť teda my keď meníme tie našimi, našimi antenami a vysielačmi určite to malo o vplyv aj na, na tieto koncentrácie. Takto opäť, opäť ich
0: pletieme, hej. Tie včeli. No. Tak jednu takú zaujímavosť za mňa som druším, pre, predvčerom som narazil na jedného jedného obyvateľa Ruskej federácie, ktorý pracuje so včelami a bolo tam, že 10 rokov spáva nad včelými úlmi, ako doslova do písmena, ako si, si predstavíte, ja neviem, 5 úlov uh, alebo viac teda vedľa seba, tak to vytvorí vlastne akoby podložku. Na to postavil vlastne len tak, taký prístrešok a priamo, čo znamená, že priamo má, má lôžko že leží, leží nad tými úlmi. A v podstate, čo je zaujímavé, tak tvrdí, že aj ľudia, ktorí mali problémy s nespavosťou a tak ďalej, lebo tam všelijaké pokusy s tým robí. Že vlastne to vytvára tá, zase tá ich frekvencia, ktorú tie včely vyžarujú, že vytvára také ukludňujúce prostredie. Tak, tak to je zaujímavé, v týchto našich končinách som to ešte nepočul, ale je určite zaujímavé, keď niekto sa vyda na, na takýto výskum, v odzovkách výskum, že 10 rokov spáva nad, nad, nad úlmi
3: No, to by určite. No
0: a čo sa týka, čo sa týka ešte za mňa te, tých teplných plyvov alebo neteplných plyvov. Uh, zo života hmyzu napríklad viem, že uh, sršnie, ktoré v včelie, uh, včelie úly a de facto si dajú, dajú hostinku, jeden úl dokážu jednoducho za niekoľko desiatok minút zlikvidovať, tak existuje jeden druh včely, ktorý, ktorý uh, tých sršňov hromadne napadne, oni ich uzavru ako keby svojimi telami a začnú uh, vytvárať frekvenciu krídlami a proste všetkým, čím vedia. A dokážu zvýšiť, zvýšiť teplotu tam vnútri, kde, kde je v strede toho klpka včiel je ten sršeň. S tým, že, že je známe, že sršenie je málo odolný zvýšeniu tej teploty, tým pádom ten sršenie odumrie skôr, ako by odomrali tie včely, lebo samozrejme aj oni, keď vytvárajú to zväčšené teplo, tak len niekoľko desatín, neviem teraz presne dve alebo tri desatiny stupňa je od smrti sršňa po smrť včely. To znamená, že oni vytvárajú to frekvenciou zvýšenú teplotu, zabijú sršňa, ale oni sú schopné prežiť, lebo sú mierne odolnejšie. Čiže aj tieto tepelné záležitosti v rámci týchto malých organizmov sú mimoriadne dôležité.
1: Tu dve poznámky. To, čo robia včeli, je predpokladám to, že trením, vzniká teplo, uh-huh. ale veľmi ma zarazilo, že na sršňa stačí takýto výkyv teplotný, čiže ako sme na začiatku spomínali, žiarenie má nejaké tepelné účinky, ako teda prezentované je vo videách, že teda Ne, nezohre, vajíčko, vajíčko ten mobil, no. ale zohreje ho o jeden stupeň.
0: No a očnú a... Bulbu? Očnú bulbu o tak, jeden stupeň? Tak.
1: No a čiže môže zabiť aj sršňami z toho vyplýva.
0: No sršňa môže zabiť určite. No. <laughs> tak.
3: Spomínali ste, že ste už hovorili o, teda, o tých baktériách napríklad. No. Musím si... Už ste o tom hovorili teda? Ale... Nie, nie. O baktériách nie. Keď ja počul som áno, tak je to len tak zaujímavú štúdiu chcem spomenúť. Um, je to štúdia, ktorá bola už replikovaná viackrát um, a naozaj táto, ako Olo Johansson povedal na jeho prezentácii, hlavne to, tento typ štúdí mu nedáva spad niekedy. Um, toto pochádza vlastne od, od indických výskumníkov Tahery 2017. Um, No ako sa autory zmenil, tak existujú viaceré podobné štúdie, ktoré ukazovali, že vlastne expozície mikroorganizmov je spojené, teda elektromagnetickým žiarením, je spojené so širokým spektrom zmien od ich vlastne bakteriálneho teda rastu až po zmeny ktoré spôsobujú antibiotickú odholnosť. Um, dosť taký závažný jav, ktorý sa opakovane pozoruje. Um, toto není len z nejakého takého malého, malého nejakého laboratória. Títo vlastne, páni pochá, m, pracujú v ministerstvo ionizujúce a ne, neionizujúce žiarenie. Um, to, a on, že vlastne, pokiaľ...
0: Čiže pokiaľ e, elektromagnetické žiarenie spôsobuje aj možný teda či už teplným alebo iným efektom uhyn e, mikroorganizmov, baktérií, tak treba tiež rozlišovať, že máme vlastne aj my životu dôležité baktérie. Samozrejme, že sú baktérie, ktoré sú škodlivé, ale sú baktérie, bez ktorých by sme nevedeli prežiť. Čiže hlavne, hlavne v, v čreve človeka, ako v takzvanom druhom mozgu sa dnes už o tom hovorí, že tam sídli imunita človeka. Takže pokiaľ expozícia EMF je schopná znižiť nejaké stavy tých baktérií, ktoré potrebujeme, tých, k tráveniu a celkovej imunite, tak to môže sposovovať problémy. Máme poslednú minútku, takže by som, by som na záver poprosil reakciu každého z vás a potom sa rozlučíme.
1: Ja len taká pikoška na záver. Mám tu krátky zoznam rôznych výsledkov rôznych štúdií. Pri veľmi nízkych intenzitách žiarenia, to sú 0,00000 vat 000 na cm2, tam je 180. Napríklad pikošky teda. Zmena genetickej štruktúry e- baktérie coli, escherichia coli. Potom pri takýchto nízkych intenzitách stimulácia ovulácie sliepok, to je štúdia z roku 1970. Ďalšia, efekt na imunitný systém myší z roku 1994, efekt na rast buniek droždia, stimulácia rastu buniek droždia z roku 1992, predčasné stárnutie borovicového ihličia alebo už je letokruhy z roku
0: 1996. Tak, ďakujem Petra aj za účasť, aj za príspevky. Uh, Janko, všetko dobre, ďakujeme. Tvoje posledné slova?
3: Uh, tak ako sme tuto hovorili o tých baktériách, len tiež len chcem povedať, že je zaujímavé, že v také dobe paradoxnej žijeme, že máme naozaj takéto dôkazy, kde uh, sú pozorované veľmi zá, závažné zmeny baktérií tej E. Coli, kedy sa vytvárala vlastne antibiotická rezistencia, ktorá hej, je veľký problém v nemocniciach. No uh, toto bolo skúmané vlastne pri 900 MHz a pri klasickej wi a, a viem, že tieto isté týmy skúmali napríklad <kým> pôsobenie, vlastne skúmali tele, mobil, mobilné telefóny v nemocniciach a zistili vlastne, že boli obrovské koncentrácie práve na telefónoch, hej, výskytu týchto baktérií, ako keby sa tam, kopili sa na tých telefónoch, hej. Takže, takže tieto veci sú namerané, vidíme, že tieto veci sa, sa dejú, ale... Neviem, ľudia moc nie sú stále si nejak vedomi toho, že tieto wi ktoré používame bežne, non-stop, 24 hodín denne, naozaj sú veľmi silné generátory, veľmi silné vysielače a, a je dôležitá proste, dôležité sa o tom viac začať zaujímať, lebo krivá to na všetky aspekty okolo nás. Tak,
0: Ďakujem, už sme, už sme prekročili čas, takže všetko dobre do Irska, Ďakujem. ďakujeme, ahoj. A, tak, majte sa. Tak, ďakujeme a všetkým našim poslucháčom majte sa dobre a niečo pre to aj správte. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.